0: Radio UNAM presenta Prisma RU, los perfiles de la conversidad de México y el mundo en una frecuencia clásicamente actual.
1: tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos hoy aquí en Prisma RU por Radio UNAM en el 96.1. Yo soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo le damos la más cordial bienvenida para que se quede con nosotros. Tenemos mucha información, cultura, deportes, de todo un poco. Y estamos arrancando con música, se llama esta canción Stupid Stampede de Alola Melón. Alola Melón Brass Band, es un grupo mexicano de música gitana que fusiona los motivos mexicanos y el rock and roll y está formado por alumnos y egresados de la Facultad de Música de la UNAM. Hace apenas unos meses tocaron en el Festival Vive Latino. Vamos a escucharlos un poco más.
2: portada
1: RU. Y como todos los días, arrancamos con la información en resumen. En nuestra portada universitaria, hoy las Universidades Nacional Autónoma de México y de y de Tokio, Japón eh, pusieron en marcha el proyecto inédito si es Kioto, ¿verdad? Kioto, Japón, pusieron en marcha el proyecto inédito de evaluación del peligro asociado a grandes terremotos y tsunamis en la costa del Pacífico Mexicano para la mitigación de desastres habla Leonardo Lomeli Venegas, secretario general de la UNAM
3: Estas observaciones geofísicas no tienen precedente en México y permitirán entender de mejor manera la interacción entre diferentes tipos de sismos, generar con esa información valiosa, mapas de riesgo, tanto de momentos telúricos como de posibles tsunamis, entre otros productos igualmente vitales para la población y su patrimonio. La información así obtenida nos permitirá también contribuir al diseño de planes educativos de prevención de desastres.
1: Con motivo del 80 aniversario de su natalicio, la UNAM rindió un homenaje a Jorge Alberto Manrique, profesor emérito del Instituto de Investigaciones Estéticas y fundador de Museos y Escuelas de Historia de la UNAM. Habla Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades.
0: Esta relación, la palabra expresando el arte, explica mucho del extraordinario trabajo de mediación que Jorge Alberto Manrique ha hecho felizmente para nosotros en el sentido de mediar entre manifestaciones artísticas y para quienes no somos expertos y para los estudiantes, para las nuevas generaciones, eh, también expresarnos y explicarnos muchos de los riquísimos matices que tiene una obra de arte. Gracias a su formación es riguroso como todo gran historiador, propositivo como un arquitecto, agudo como un buen prosista pero con la libertad y el encanto de los buenos poetas. Estas cualidades lo han hecho uno de los críticos de arte más claros, precisos y perspicaces a partir de la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días.
1: La Junta de Gobierno de la UNAM designó a Alonso Gómez Robledo Verduzco como nuevo integrante del patronato universitario. Asimismo, se eligió a María Teresa Gabriela Frank Mora, directora de la Facultad de Música para el periodo 2016-2020. Y hoy comenzó la Feria del Empleo UNAM 2016, mi compañero Antonio Quijano acudió a la inauguración y nos tiene un adelanto de esta información, Toño.
4: Buenas tardes, Deyanira, a ti al auditorio de Prisma RU. Esta mañana fue inaugurada la Feria del Empleo UNAM 2016, que ofertará 3.000 vacantes a más de 15.000 alumnos que participan. En unos momentos, más información.
1: Gracias, y en nuestra portada nacional hace apenas unos momentos el gobierno de la república anunció cambios en el gabinete. Mi compañero Jorge Díaz estuvo ahí, nos tiene esta información. Jorge, muy buenas tardes.
5: De Yanira, buenas tardes, te saludo con gusto. Efectivamente, en el salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de Los Pinos fue el anuncio que estaba programado a las 11 de la mañana y no inició sino hasta las 11.30. Apareció el jefe del Ejecutivo, después... El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y Luis Videgaray, quien hasta hoy fue el secretario de Hacienda y Crédito Público. También José Antonio Mid, quien a partir de este día es titular de esta cartera. Y Luis Enrique Miranda Nava, eh, quien se desempeñara como secretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación y que ahora será el titular en Sede Sol. El eh, presidente de la República hizo varios señalamientos, reconocimientos, tanto a Luis Videgaray como a la llegada de José Antonio Mid, a la Secretaría de Hacienda y también con eh, el, eh, Luis Enrique Miranda, quien a partir de este día, repito, es el titular en Cedesol. De inmediato le dio tres instrucciones a José Antonio Mid el presidente de la República y que serán los principales puntos a tratar en su inicio como eh, titular de esta dependencia. Vamos a escuchar estos tres puntos que le solicitó en forma inmediata a José Antonio Mide. Escuchemos.
6: Primera indicación. El proyecto de paquete económico 2017 que se presente al Poder Legislativo deberá contribuir a la consolidación de las finanzas públicas, logrando por primera vez en muchos años un superávit primario. Segunda indicación. El nuevo titular de la Secretaría de Hacienda deberá continuar con la aplicación de medidas de responsabilidad fiscal a fin de contener y estabilizar el crecimiento de la deuda del sector público como proporción del Producto Interno Bruto. Tercera indicación, el esfuerzo necesario para garantizar la estabilidad macroeconómica deberá ser a cargo de un ajuste en el gasto público de la federación.
5: Y también dijo el presidente Peña que no habrá mayores incrementos ni a los impuestos ni a algunos servicios que presta el gobierno mexicano. Y dijo, los que nos tenemos que apretar el cinturón, somos la gente del gobierno. Nada más eh, comentarte rápidamente y por último de Yanira que en el evento eh, estuvo la ex secretaria de salud Mercedes Juan. Ella estaba en primera fila. El presidente saludó a todo mundo a los que estaban justamente en primera fila en el salón Adolfo López Mateos y llamó la atención que se detuviera por espacio de cinco minutos a dialogar con Mercedes Juan, con la doctora Juan, y bueno, no sabemos qué fue lo que trataron, porque todo el mundo se alejó de, de este encuentro, y parte de lo que sucedió eh, esta mañana en la residencia oficial de Los Pinos. Por lo pronto, lo que yo tengo sí queda igual. que ¿Perdón?
1: Adelante, Jorge.
5: Sí y por lo pronto, lo que yo tengo por, por reportar, estaba por terminar.
1: Claro que sí, Jorge. Muchísimas gracias. Gracias
5: a ti, hasta luego.
1: Hasta luego. Buenas tardes. Ahí el reporte completo de mi compañero Jorge Díaz respecto a ese tema. Tampoco a quien no se le vio por ahí fue a Rosario Robles. Y bueno, estos cambios ya veremos cómo cómo impactan dentro de la política actual y de lo que tenemos. Bueno, en Cedesol un, un nuevo cambio que hace el presidente en su gabinete. Eh, hoy publica, por ejemplo, el Universal una, una entrevista muy amplia con José Antonio Mid que deja este cargo. Ya platicaremos de esta entrevista más adelante. Pero por lo, pronto, cuando, eh, por lo pronto continuamos con más información. En otro tema, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación inició el ciclo escolar 2016-2017, dos semanas y media después de que el resto del país ya comenzó con una ceremonia en una escuela de Asunción Nochixtlán. Y por su parte, Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, aseguró que más de 3.000 maestros serán despedidos por no iniciar el ciclo escolar a tiempo.
7: Y quiero ser categórico eh, y desmentir
8: este asunto de que el gobierno federal haya pasado con la coordinadora de Chiapas el que eh, no se aplique la reforma educativa en Chiapas. Eso es absolutamente falso. El gobierno federal no ha hecho ningún acuerdo de ese tipo, ni lo va a hacer. Nosotros estamos convencidos de que la reforma educativa tiene que seguir avanzando en todo el país, incluyendo Chiapas, Oaxaca, Guerrero eh, y Michoacán.
1: En la Cámara de Diputados se lleva a cabo un foro sobre el trabajo infantil. Mi compañera Virginia Sánchez desde el lugar de los hechos. Adelante Vicky.
9: Una disminución de 600.000 niños en situación de trabajo infantil es lo que han logrado las reformas a la ley del trabajo que contemplan la atención y erradicación del trabajo infantil. Esa es alguna de la información que se ha presentado en el foro Trabajo Infantil y Desarrollo hacia una agenda legislativa que se presentó en la Cámara de Diputados este miércoles. Más adelante la información.
1: La Coordinación Nacional de Protección Civil reportó dos personas muertas y tres desaparecidas como saldo preliminar del huracán Newton a su paso por Baja California Sur. Habla Luis Felipe Puente, titular de esta dependencia.
8: De los 750.000 habitantes del
10: estado se reportó ayer en buenas condiciones de salud y sin daños a vida humana. Igual los 15.000 turistas, 14.000 que se encontraban en Los Cabos y 1.000 que se encontraban en
8: la zona de La Paz sin ningún problema, reportó el sector turístico del estado.
1: Un helicóptero de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán fue derribado presuntamente por integrantes del crimen organizado en la zona de La Huacana. El gobernador Silvano Aureoles confirmó la muerte de cuatro personas. La Procuraduría General de la República firmó un convenio de colaboración con el Instituto Nacional Electoral y Tribunales del País para esclarecer los casos de personas desaparecidas e identificar los restos hallados en fosas comunes del país. Habla Areli Gómez, titular de la PGR. La desaparición de personas y el hallazgo de restos morsales sin identificar son problemas extendidos. Reconocerlos nos ha llevado a iniciar acciones urgentes para encauzar este grave problema que violenta de manera sistemática todo el catálogo de derechos humanos, sin excepción alguna. Más adelante, y como hoy es miércoles, tendremos nuestra mesa de análisis sobre este tema de los desaparecidos. Un tribunal federal amparó a Sidronio Casarrubias, presunto líder del cártel Guerreros Unidos, acusado de ordenar el secuestro y asesinato de los normalistas de Ayotzinapa, esto al considerar que el detenido declaró bajo tortura. El PRD presentó una iniciativa constitucional para reconocer el matrimonio igualitario. Es Miguel Barbosa, coordinador de la fracción perredista en el Senado.
11: El grupo parlamentario del PRD presentará hoy una iniciativa idéntica. ...a la que presentó el presidente Peña. Idéntica no en la exposición de motivos, idéntica en el agregado al primer párrafo del artículo cuarto constitucional. Para que diga cómo, el varón y la mujer serán iguales ante la ley y ésta garantizará la organización y desarrollo de la familia. Y le agrega, todo mayor de 18 años tendrá acceso a contraer matrimonio y no podrá ser objeto por muchas razones, entre ellas las preferencias sexuales.
1: Bueno, es idéntica, dice Miguel Barbosa. Vamos a ver cómo la recibe el PRI, porque en todo caso, pues reiterarían en todo caso lo que ya han mencionado, de que no es una, no es un tema prioritario, cuando en su momento, pues el propio presidente lo sacó para que se pudiera discutir, o por lo menos puso el tema ahí en la mesa para que se pudiera discutir. Finalmente, se empezaron a unir esas voces de que no es prioritario. Vimos también una reacción de la Iglesia y tal vez, pues, Miren un poco a esa, a esa reacción, más bien. En nuestra portada de economía y finanzas, en comparación con agosto de 2015, el índice de confianza del consumidor se redujo en 4% y esta fue la baja más significativa en cinco meses. Los estados dejan de cobrar en promedio 12 de 22 tipos de impuestos. Escuchemos a Abraham Menchaca con los detalles.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Datos de las finanzas públicas estatales y municipales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que esta pereza fiscal genera una tasa de subutilización de 56% en sus finanzas públicas. Deyanira, más adelante la información.
1: El Banco de México informó que el índice de confianza del consumidor se ubicó en 87.26 puntos, la menor cifra reportada desde febrero de 2014. En nuestra portada internacional, la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, aseguró que la visita de Donald Trump a México provocó un incidente internacional.
3: Solo la semana pasada, en pocas horas, consiguió convertir su viaje a México en un vergonzante incidente internacional. Se metió en una guerra en Twitter con el presidente de México. Su temperamento no es apto no está calificado de ninguna manera para ser presidente de Estados
1: Unidos. Angela Merkel, canciller de Alemania, advirtió que debido a la coyuntura internacional, su país corre peligro ante el populismo de derecha. Si nos contenemos y permanecemos fieles a la verdad, entonces ganaremos, y así ganaremos de vuelta lo que necesitamos, la confianza de la gente. Y es el momento, más de 60 personas han muerto y 25 permanecen desaparecidas por las recientes inundaciones que han arrasado edificios, infraestructuras y campos de cultivo en el área septentrional de Corea del Norte. Y vámonos a Cultura, un adelanto de la información con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara, buenas tardes. Buenas tardes,
12: Yenira. Hoy comienza el gran remate del libro en el Paseo de la Humanidad de las Humanidades, y el, el coloquio El Cuerpo Femenino y sus narrativas en el Auditorio del MOAC. Además, en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz del Centro Cultural Universitario, se llevará a cabo la última sesión de la cuarta etapa del Aula del Espectador, dedicada al Drama Fest, con la reflexión sobre la obra Proyecto Sutil y el último libro de los hermanos Salmón. Además, hablaremos sobre la danza como herramienta terapéutica. En unos momentos, toda la información en la
1: sección de Cultura. Muchas gracias Tamara, y nos vamos ahora con Zarpazo, un adelanto de la información deportiva con Eric Morales. Hola Deyanira y amigos de Prisma RU,
13: muy buenas tardes. Hoy en nuestro Zarpazo hablaremos del empate entre México y Honduras. Se prenden las alarmas rumbo al hexagonal final. Además, los Pumas del UNAM se reportan listos para enfrentar este domingo a los Gallos Blancos del Querétaro. Y hoy serán inaugurados los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro. Le tendremos todos los detalles. Esta y otra información más adelante en Zarpazo
1: RU. Gracias, Eric. Una con 19 minutos y bueno, este como un servicio a la comunidad universitaria pues te informo que hallará circulación constante en Calzada del Hueso desde Calzada de Tlalpan hacia Avenida División del Norte Vialidad Inmediata a la preparatoria número 5 José Vasconcelos y en otro punto en Avenida 100 metros registra buen avance de la terminal central de autobuses Norte hacia Avenida Fortuna esto a la altura del plantel CCH Vallejo. Y para ti que tienes como destino en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que se ubica en el Circuito Mario de la Cueva, mantiene buen avance desde Avenida Insurgentes hasta Investigación Científica.
2: Campus R.U.
1: bien, y es momento de nuestro campus RU que está sucediendo en los campus de la UNAM. Y antes, bueno, nada más corregir, había yo dicho que hablaba Leonardo Lomelí, eh, Van es Vanegas, no Venegas como lo pronuncié, así que, pues bueno, hago esta corrección. Y por lo pronto nos vamos ahora con este tema, cómo combatir el insomnio. Mi compañera Virginia Sánchez nos preparó la siguiente información, Vicky.
9: ¿Qué tal, llanita y Auditorio de Prisma RU? ¿Se despierta en las madrugadas? ¿Le cuesta trabajo retomar el sueño? ¿O de plano le es difícil conciliarlo al acostarse? Si su respuesta es afirmativa, entonces usted manifiesta síntomas característicos del insomnio. Es el doctor Ulises Jiménez Correa, director de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM.
7: Dentro de los síntomas nocturnos está la dificultad para empezar a dormir, eso se llama insomnio inicial, la presencia de despertares, que se le conoce como insomnio de mantenimiento o la presencia de un solo despertar pero mucho antes de lo necesario quizás a la 1 o 2 de la mañana y ya no se puede volver a dormir. Ese se llama insomnio terminal o despertar prematuro. Los síntomas diurnos del insomnio consisten en el cansancio y la somnolencia diurna primordialmente desde el punto de vista emocional podríamos hablar de síntomas de ansiedad y ánimo depresivo y desde el punto de vista psicológico podríamos hablar de una deficiencia en funciones mentales, como por ejemplo, problemas de atención, de memoria y de concentración.
9: Estadísticas señalan que el 30% de la población sufre este trastorno y que son las mujeres las que más lo padecen. En la Ciudad de México, el 41.8% del sector femenino lo reporta, mientras que en el masculino es el 25.7%. El doctor Jiménez explica algunas de las razones.
7: Se han hablado de factores biológicos como las molestias que implica el síndrome premenstrual, lo que es el climaterio primordialmente y todos estos cambios hormonales van a venir a deteriorar la calidad en el sueño, pero también se han descrito factores psicosociales. Por ejemplo, los estilos de afrontamiento de las mujeres, sobre todo de las madres, pues tienen que ver con que se preocupan mucho más cuando los hijos no están en casa por la noche, se encargan de diferentes actividades que tienen que ver con el funcionamiento de la familia. De manera que todo este estilo de vida muy encaminado a que todo funcione bien en casa y con la familia, pues también viene a quitarles el tiempo de sueño, sobre todo por el tema de las preocupaciones.
9: El especialista recomienda corregir los hábitos que generan este problema, que también se relaciona con las enfermedades cardíacas. Es importante levantarse temprano, hacer ejercicio dos o tres veces por semana, primordialmente por la mañana, así como actividades que nos permitan relajarnos. Hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Bueno, así que, pues, uno de los de los síntomas también que puede, o de las situaciones que traemos diario, es la preocupación que puede devenir en un insomnio. Así que, si usted tiene insomnio, puede ser que esté preocupado por algo. O por alguien, no sé. Bueno, continuamos con la información y hoy, hoy arrancó la segunda feria del, la, perdón, la feria del empleo con la participación de más de 285 empresas que, eh, pues en esta feria 2016 y que ofertará tres mil puestos de trabajo. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene esta información. Toño,
4: buenas tardes. Buenas tardes de a ti a nuestro amable auditorio de Prisma RU. Esta mañana se puso en marcha la Feria del Empleo UNAM 2016 con el objetivo de ofrecer a los estudiantes que cursan los últimos semestres y a los egresados de las licenciaturas y posgrado la oportunidad de conocer el mercado de trabajo vinculado a sus profesiones. El doctor Germán Álvarez Díaz de León, director general de Orientación y Atención Educativa, informó que en esta edición se ofrecen 3.000 vacantes y que se espera la participación de más de 15.000 alumnos.
14: El 54% mujeres y el 46% hombres, 75.3% tienen entre 19 y 29 años. Algo que es interesante, quienes trabajan actualmente representan
15: el 29%. Ellos están en busca de una mejor opción laboral. De acuerdo con su situación académica, 24% son estudiantes, 42 egresados, 30% están titulados y 4% han obtenido
14: su diploma de especialidad o el grado de maestro y doctor.
4: Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la UNAM, destacó que en 15 años la Feria del Empleo ha recibido a más de 208 mil alumnos. 2.850 empleadores y se han ofertado 56.669 empleos. Dijo que el éxito y crecimiento de la feria se debe a la confianza de empresas en la calidad educativa de la UNAM.
3: Esta confianza existe gracias a que cada año nuestros estudiantes confirman el nivel académico con el que egresan y sus competencias en el mercado laboral. En esta edición participan más de 15.000 alumnos egresados provenientes de todas nuestras escuelas y facultades y 285 empresas. Todos ustedes encontrarán en este espacio ofertas laborales en empresas e instituciones representativas de giros y sectores tan diversos como sus propios perfiles profesionales.
4: La Feria del Empleo UNAM 2016 se realiza hoy y mañana en el Centro de Exposiciones y Congresos, Avenida del Limán número 10, de 9.30 a 17 horas. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Y bueno, me enlazo vía telefónica con el maestro Gerson Hernández Mecalco, el es académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes.
14: Hola, muy buenas tardes de a ¿Tus órdenes? ¿Cómo
1: estás? Muy bien, muchas gracias. Maestro, pues aquí preguntándole su opinión sobre estos cambios que acabamos de ver en el gabinete, donde pues especulaba mucho sobre la salida de Luis Videgaray de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público días atrás por haber sido señalado como el que fraguara esta eh, llegada de no, Donald Trump, esta visita de Donald Trump a México. Y bueno, pues finalmente lo anuncia hoy el presidente y en su, en su lugar llega eh, José Antonio Miz. ¿qué lectura qué lectura podemos eh, dar a este pues a este contexto? Bueno,
14: y se siguen sumando los cambios, acaba de anunciar el exdirector de el Sistema de Administración Tributaria, dispúse Núñez, su renuncia en este caso al SAT. Entonces, se están haciendo pues toda una serie de cambios y como bien comenta me quería me quería ir un paso atrás un poco para que el auditorio sepa quiénes son estos personajes. Fíjate que Luis Videgaray fue el coordinador de la campaña del actual presidente Enrique Peña Nieto, secretario de Finanzas durante su administración en el Estado de México y ha estado involucrado pues en diferentes pues, escándalos. ¿no? Uno de ellos fue la presunta compra de una casa en el Estado de México, en el municipio de Malinalco. Y bueno, se ha generado pues, toda la especulación acerca de que quien operó la llegada de Donald Trump la semana pasada fue precisamente Luis Videgaray. Eh, sin lugar a dudas es un personaje polémico el cual no tiene una muy buena relación y podríamos decir nunca tuvo una buena relación con la iniciativa privada debido a la reforma fiscal, esta reforma fiscal que pues generó no solamente eh, un descrédito y, una, y un y malos en este caso resultados en materia de ingresos de nuestro país sino eh, de los cuatro de cada diez mexicanos que somos los que pagamos impuestos de Yanisha, pues también se nos midió con la misma vara como personajes como Carlos Slimo, los hombres más ricos del país. Sin lugar a dudas, eh, el tema importante es el paquete fiscal que tiene el gobierno hasta el próximo, eh, hasta el próximo ocho de septiembre y pues bueno, la llegada de José Antonio Miz, un hombre experimentado que ha estado pues no solamente en una o dos secretarías, sino en cinco secretarías, recordemos eh, su paso en la Secretaría de Energía, Secretaría de Relaciones Exteriores, esta será la segunda ocasión donde ocupe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y bueno sin lugar a dudas es un personaje que ha dado resultados en estos cinco eh, en, es, en estos cinco este, espacios, y bueno sin lugar a dudas José pues, Antonio Mitt se ha identificado por ser un personaje apartidista, ¿no? No está afiliado ni a Acción Nacional, donde dio buenos resultados, ni tampoco al Partido Revolucionario Institucional este, eh, la lectura política es, pues, obviamente, estamos a menos de dos años de que termine esta administración, y la llegada de José Antonio Miz genera una certidumbre no solamente a los mercados nacionales, sino a los extranjeros. Recordemos que cuando fue eh, el secretario de Relaciones Exteriores con el presidente Calderón, generó una empatía, ¿no? Como un embajador eh, ante el mundo, lo cual, pues, me parece que internamente abre una posibilidad de sólida para la competencia electoral dentro del Partido Revolucionario Institucional. Llama la atención, aunque no haya sido ni movido ni, ni sustituido, eh, la presencia de Miguel Ángel Osorio Chonk, quien es quien está eh, encabezando las encuestas del Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, por otra parte, la llegada de Luis Miranda, en este caso el día de hoy se da a conocer un audio donde él, como subsecretario de la Secretaría de Gobernación, uh -huh. pues así de fácil, ¿No? En un evento en Chiapas con el gobernador, le dice a los maestros que la reforma educativa no se va a aplicar en su en el estado de de Chiapas y que incluso van a tener en cantidad de oportunidades para poder en este caso aprobar los exámenes, ¿No? Luis Miranda pues secretario de gobierno del presidente Peña cuando fue gobernador en el estado de México y bueno, me parece que estos cambios llegan en un momento en el cual esta administración tiene solamente la credibilidad de no más de tres de cada diez mexicanos, donde desafortunadamente la percepción que se tiene para esta administración no es la mejor y que estos cambios me parecen que vienen sí. muy de la mano del spot del día de hoy que anuncia Enrique Ochoa, que es el presidente del Partido Revolucionario Institucional, donde se va obviamente en contra de Andrés Manuel López uh -huh. Obrador por la ley 3 de 3, ¿no? Así Entonces, es. no hay casualidades, esto es una, una vuelta en el timón importante del gobierno federal y del Partido Revolucionario
1: Institucional de Yanira. Así es, esa es la, la lectura que tú le das. Y bueno, pues, como decías, José Antonio Mido, un personaje que se ha mantenido en administraciones de partidos diferentes, ha sabido tal vez eh, jugar sus piezas. El caso es que pues eh, el saliente Luis Videgaray, pues, en su momento, hace unos momentos decía el, el presidente que eh, pues había reconocido su labor, en por ejemplo, en la reforma financiera, que tuvo también en su momento sus tropiezos y sus eh, negativas por parte sobre todo del Partido Acción Nacional y eh, pues también ya está renunciando Aristóteles Núñez al, al SAT que pues parte del equipo con el, que se, con el que estuvo Luis Videgaray y todo esto pues también eh, pues van moviéndose otras piezas hacia abajo digamos luego de esta salida y por otra parte pues la llegada también de Luis Enrique Miranda allá a esta a este sitio y bueno pues vamos a ver cómo, cómo se siguen dando estos cambios poco a poco pero por lo pronto pues eso es lo que lo que lo que tenemos al análisis y sobre todo pues ver cómo se van a prefigurar los los equipos que vienen y qué resultados darían para eh, los siguientes años que le restan al presidente y sin quitar el dedo del renglón sobre el tema de, de Donald Trump porque mucho se puede entender la salida de Luis Videgaray por ello Sí,
14: de hecho, podríamos decir que es la gota que derramó el vaso. Eh, pues la visita que hasta este momento las personas que estudiamos comunicación política vemos que fueron más errores que aciertos en esta visita donde pues desafortunadamente el gobierno federal perdió la oportunidad de exigirle una disculpa pública al candidato republicano. Y lo peor del asunto de Yanir es que las personas sí. que revisen los periódicos de la semana pasada se quedarán con la imagen de una fotografía donde el presidente de nuestro país se bajó y se rebajó a la par de un candidato republicano que no es presidente y eso hay que en este caso enmarcarlo uh -huh. y que desafortunadamente pues todos los días genera pues toda una serie de ataques no en contra no solamente de los migrantes sino de de pues de muchos connacionales entonces me parece que este error al final del día sí generó este cambio y que me parece que es una buena noticia para la iniciativa privada y para diferentes actores los cuales habían perdido una relación incluso de comunicación con el gobierno federal.
1: Así es. Fíjate, regresándome a ese tema también de, de lo que ha hecho pues eh, Videgaray, es que también se habla de que se deterioró su, su gestión por los bajos precios del crudo, el debilitamiento del peso, recientes alertas de las agencias calificadoras, que por cierto por ahí trascendió incluso que, que se dio este cambio, de bueno, que él hizo esa invitación para tratar de mandar un mensaje positivo a los mercados, lo cual pues sucedió de manera contraria, aunque siguen insistiendo dentro del propio Gabinete. Hoy se publica una entrevista que le realizan a, justamente a José Antonio Mid y en donde insiste en señalar las ventajas que tuvo la visita de Donald Trump, pero creo que se ha venido, eh, ha venido, pues, ha sido ya rebasado estas supuestas eh, cuestiones positivas de esta visita. Incluso, pues, yo creo que eso es lo que pensaron en algún momento que podría traer de, de beneficio, lo cual no fue así.
14: Digo, el peor de los escenarios sería, bueno, y Luis de Garaya dónde se va? ¿A su casa en el municipio de Malinalco en el Estado de México? ¿A su casa? O se va, en este caso, a hacer una pre-campaña para la entidad donde incluso pues el próximo año se celebran comicios, ¿no? Uh
1: -huh. y que, sí se, se habla de eso, está? ¿no?, que podría irse a hacer campaña, pero bueno, no no lo digo, sabemos.
14: Digo, digo, sin lugar a duda, pues falta todavía mucho tiempo. Lo que podríamos decir con la información que tenemos el día de hoy es que es una decisión en la cual pues el gobierno federal que tanto ha, se ha visto un poco tibio en estos cambios de timón a partir pues de diferentes escándalos, es yo me quedaría que es una buena noticia para diferentes actores que han perdido comunicación con el gobierno federal uh
16: -huh.
15: y
14: que pues ojalá en el próximo presupuesto que se va a discutir en la Cámara de Diputados, se cumpla en este caso la instrucción del presidente al nuevo secretario de Acción del Público de que se van, en este caso, a ajustar el cinturón en el gobierno federal y que no habrá más impuestos, ¿no? Me pues parece sí. que eso es lo más interesante y lo más importante y veremos los resultados, pues, no en uno ni dos años, sino al corto plazo, al final con la negociación que se llegue en el Congreso.
1: Muy América. bien. Pues así es, vamos a ver qué, qué resulta de esta negociación o de esta discusión del presupuesto. Por lo pronto, pues muchísimas gracias, maestro Gerson Hernández Mecalco, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Hombre, a tus órdenes y que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bueno, le decía sobre este tema de la entrevista que hoy le realizan, eh, hoy que se publica hoy en el Universal, donde el ex canciller, secretario de Desarrollo Social, hoy ya secretario de Desarrollo Social, considera positivo que el presidente haya invitado a México al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos. Donald Trump continúa en este sentido y dice que fue una intervención que sirvió al país y a los mexicanos. Fue interrogado sobre la percepción de esta visita que dejó más saldos negativos y reconoce que un presidente de la República nunca tiene decisiones fáciles, sino entre matices de gris y en ocasiones entre matices de negro y a veces no se escoge entre el bien y el mal, sino entre distintos tipos de mal. Es lo que dice hoy eh, José Antonio Mid y hace un balance también de lo que fue o lo que ha sido hasta este momento en la sede Sol. Hace el combate a la pobreza, no se puede estar satisfecho si hay gente que vive carencias en alimentación, vivienda y escolaridad, pero siguen siguen trabajando. Y que yo creo que, bueno cosa que se sigue diciendo en todos los en todos los exenios sobre la llegada al Congreso de la propuesta del presupuesto de egresos a la Federación del próximo año dice que esperarán a conocer el documento para saber si afectará a la dependencia que hasta el momento encabezaba y bueno sobre todo se le hace énfasis en como se, en su momento secretario de Relaciones Exteriores pues qué lectura le hace a la visita de Trump a México y dice que pues a esta secretaría le toca cuidar primero el buen nombre del país afuera y segundo proteger sus intereses y que por ahí se fue México en, los, en la protección de los intereses del país, como el tema del Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, que fue un, un tema que se tocó. Dice que a comparación de la semana pasada y a comparación de esta, pues se habla mejor y de manera más positiva sobre estos temas, lo cual eh, lo cual pues yo creo que eso previeron en algún momento, pero no, no sucedió de esta manera por el impacto que tuvo negativo esta visita. Pero bueno, vámonos a otras cosas. Eh, vamos con mi compañero Abraham Menchaca, que nos tiene información sobre dejar de cobrar impuestos muchas veces afecta a las finanzas estatales y municipales y esto se vuelve en, una, en, una, eh, pues en un problema para los estados. Cuéntanos de qué se trata Abraham Menchaca. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Los estados del país dejan de cobrar en promedio 12 de 22 tipos de impuesto, lo que genera una tasa de subutilización de 56%, esto de acuerdo con datos de las finanzas públicas estatales y municipales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esta situación se conoce como pereza fiscal de los estados, lo que provoca los bajos niveles de ingresos tributarios. El promedio a nivel nacional en 2015 fue de 3.9%, que contrasta con la alta dependencia a las transferencias federales, que representa el 86% del total. La doctora Violeta del Villar, académica del Instituto de Investigaciones Económicas del UNAM, explicó que se debe otorgar a los estados las condiciones necesarias para que logren incrementar sus recaudaciones.
17: Tenemos una situación de fuerte debilidad fiscal. Los estados recaudan alrededor de 10% del PIB en total, pero estos recursos incluyen eh, las participaciones y aportaciones que les da la federación y además el financiamiento que reciben por concepto de endeudamiento. Entonces lo que tenemos sí es que la menor parte de los ingresos de los estados proviene de su propio esfuerzo fiscal. Esto tiene dos causas fundamentalmente. Es que los estados, por un lado, han estado cediendo sus facultades tributarias, pero por otro lado sí presentan grave lentitud en lo que sería su capacidad recaudatoria de la facultad recaudatoria que todavía les queda.
0: De Yanira, muchos estados no cobran impuestos por temor al costo político y eso lleva a una falta de planeación para hacer sostenibles sus finanzas a largo plazo.
17: Sin embargo, también lo que está influyendo es que existe una percepción por parte de la población de que los gobiernos estatales y municipales en general no están cumpliendo con las expectativas de los ciudadanos. Y yo creo que esto es aún, digamos, más importante que el hecho de que dejen de cobrar un impuesto. Ellos no tendrían por qué encontrar una reticencia de parte de la población si acaso estuvieran cumpliendo con las expectativas de los ciudadanos. Entonces, bueno tienen que pagar esta factura eh, de no cumplir del todo con esta expectativa, que es precisamente no poder cobrar eh, los impuestos de una manera regular, debido precisamente a que existen deficiencias en los servicios estatales.
0: Los estados que más recaudan impuestos como proporción de sus ingresos totales son Nuevo León, Campeche y Querétaro, con 10, 8.2 y 8% en 2015 respectivamente, y los que menos recaudaron por esta vía fueron Zacatecas con 1.2, Michoacán con 1.4 y Tlaxcala con 1.7%. De manera la información que tengo. Buenas Gracias, tardes. Abraham.
1: Buenas tardes. Y bueno, continuando con la información nacional, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, acordó llevar a consulta el regreso a clases para tomar una determinación generalizada el próximo 10 de septiembre, esto después de que Chiapas y algunas escuelas de Oaxaca permanecen en paro de actividades. En Chiapas hoy se celebrará una asamblea estatal para determinar el regreso el sábado, se llevará a cabo una asamblea nacional representativa para generar generalizar una postura una vez que Chiapas determine qué va a hacer. Y en la discusión de la Asamblea Nacional Representativa, que se llevó a cabo la madrugada del miércoles, se acordó continuar con el proceso de consulta para que la próxima Asamblea del 10 de septiembre se pueda tener un plan táctico en las diferentes rutas, en la política, en la pedagógica y jurídica, las cuales se integran la legislativa para el corto, mediano y largo plazo. Parece ser que se distiende poco a poco este conflicto de la Cente. Y en Michoacán, el día de ayer, un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública fue derribado ayer martes en los límites de Apatzingán y Parácuaro, esto lo confirmaron ya fuentes oficiales, el propio gobernador lo ha señalado, eh, Silvano Orioles, los primeros reportes hablan de tres muertos y un herido por parte de la policía estatal y un número de bajas que no, no determinado del grupo delictivo. Esta aeronave participaba en un operativo para perseguir al hermano de Ignacio Rentería Andrade, el se hizo uno de los sobrevivientes del cártel de los caballeros templarios, quien se reagrupó y sostenió una lucha con el grupo delictivo de los hermanos Sierra Santana, los Viagras, por el control de la tierra caliente allá en Michoacán. Y en el saldo del huracán Newton, pues dos muertos y tres desaparecidos por el paso del huracán en, en, en México, en el norte, pues desató este martes la alerta en Baja California Sur, Baja California, Chihuahua, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Sinaloa y y Sonora, las alertas son de diferente color dependiendo de las intensidades y afectaciones que podría tener Newton en las, en las distintas en los distintos estados. Alerta roja está en eh, Baja California Sur, en naranja en el sur de Baja California, sur de Sonora y en el centro y norte de Sinaloa que todavía se están pues teniendo algunos efectos como lluvias intensas, una con 43 Global RU. Bien y continuamos ahora con la información internacional. Una con 43 minutos hoy una encuesta de CNN, eh, pues va a favor de Trump, asegura que la visita a México fue un éxito tremendo. Por más que nos quisiéramos ya desapegar un poco de este tema, pues bueno, sigue también allá en Estados Unidos fuerte el tema de Donald Trump y con un presidente buleado, así que lo catalogaron, una candidata que despreció las, so las obras, es decir, de su visita a México y ya que nos dijo no, Hillary Clinton, y una serie de declaraciones que no aclaran qué fue lo que de verdad se dijo en la reunión privada, pues ya no se sabe quién salió ganando de este encuentro, eh, pues bueno, en la entrevista para la cadena ABC, Trump aseguró que la visita que realizó en su país no solo fue un éxito, sino que puede ser calificado como un éxito tremendo. Eso lo dice Donald Trump y esto. No nada más lo dice él, sino que así es como sus seguidores y detractores evaluaron su paso por México. Incluso pues ha sido, pues, ha sido motivo de, de burlas, de bromas, incluso en algunos programas bastante vistos allá. Vamos a escuchar este audio de, de Donald Trump, justamente, donde se refiere a México. So,
14: the of or the
10: ex
1: bueno, pues parte de lo que estaba diciendo y que se ha retomado, pues es donde le dice ayer, ayer el presidente de México o expresidente, así lo llamó, o lo que sea, a quien le importa, no pagaremos un solo centavo del muro tienen que entender porque están listos quién pagará el muro el muro preguntaba en un pues en una reunión con sus seguidores y todos gritaban México esto ha sido retomado de verdad hasta, hasta pues momentos de burla de parte de Donald Trump al presidente de México bueno eh, esto con respecto a Trump y en otras en otros lugares. Vámonos ahora a más información internacional. Más de 60 personas han muerto, 25 permanecen todavía desaparecidas por las recientes inundaciones que han arrasado distintos pues edificios, lugares de cultivo en eh, Corea del Norte. Esto lo informa la agencia estatal KCNA. Las fuertes lluvias en la provincia de Haimong del Norte pues han tenido fuertes efectos en este. En este lugar. Bueno, y es la 1 con 46 minutos, nos vamos a Cultura. Arte y Cultura. Una con 46
12: minutos. Tamara, bienvenida. Gracias, Deyanira. Muy buenas tardes y también a nuestros amigos de Prisma Reú. Eh, quiero comentarles algo. Bueno, hoy queremos compartirles una filosofía muy atractiva. Se llama Senso Danza, una compañía inclusiva que aborda la realidad social a través del trabajo escénico y un enfoque terapéutico. Para hablarnos de este concepto y su labor, nos acompaña hoy la licenciada Adriana Hernández, eh, quien se ha desempeñado en las áreas de coordinación y contenidos en Editorial Águeda, Algarabía y Radio UNAM, solo por mencionar algunas. Eh, y también es fundadora de la asociación civil Censo Danza Terapia, donde se desarrolla como coordinadora organizacional. Adriana, bienvenida y muy buenas tardes. Hola, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, ¿qué es Censo <ríe> Danza para todos los que nos están escuchando y más a fondo?
2: Claro que sí, eh, pues Censo Danza efectivamente somos una compañía de danza. Eh, de danza inclusiva es como nos gusta mencionarlo porque básicamente trabajamos como el movimiento a partir eh, de un enfoque social es decir Trabajamos con públicos que están no solamente alejados del arte, sino también no tienen mucho acceso a la cultura. Y tratamos de promover la danza como un, un enfoque, una especie de liberación que pueda proporcionar bienestar emocional, intelectual y sobre todo, pues la inclusión social. ¿no? Leí un poco en, en su página de internet
12: eh, que... Con este, las formas de, de comunicarnos en torno a la, la tecnología, pues ha cambiado, ¿no? Y hemos olvidado como esa sensibilidad y que somos autónomos de nuestro propio movimiento.
2: Así es. Sí, pues lo que buscamos y lo que nos interesa mucho es no olvidarnos del cuerpo siempre regresar al cuerpo como nuestro primer filtro de comunicación hacia nuestro mundo circundante es lo que nos mantiene en contacto con nuestro entorno y pues al final del día el contacto humano es lo que nos define entonces pues nuestra lucha, por decirlo de alguna manera romántica, uh -huh. es eh, pues no olvidarnos del cuerpo y sobre todo hacer que la comunicación no deje de ser humana, porque justo como lo mencionas, ahora que estamos tan inmersos en la tecnología, pues nos olvidamos no solamente de la comunicación, sino de nombrar incluso nuestras sensaciones, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Ok. Adriana, ¿dónde se han presentado? Eh, few. <risa> los, do, sí. los que los quieras
12: compartir porque sí sé que son muchísimos eh,
2: Pues mira, nos hemos presentado en mmm, varios auditorios, eh, pues teatros convencionales de la Ciudad de México En el interior de la República Mexicana Pero básicamente donde nos gusta bailar y a donde nos gusta mucho llegar es a espacios ya no me gusta decir alternativos porque creo que esa palabra se ha difuminado mucho en el aire, pero sí fuera de lo convencional. El trabajo social justo que hacemos Lo hemos hecho en titular de menores Tanto para adolescentes niños Como adolescentes mujeres En asilos privados y públicos De la Ciudad de México En comedores infantiles En hospitales En también. hospitales psiquiátricos también En el Hospital Arrasa hemos bailado Y pues también hemos inaugurado Algunos ciclos de danza en foros eh, Muy urbanos como el Foro Alicia Por ejemplo uh -huh. el, foro, y, el Foro Shakespeare también El Foro Shakespeare y de de hecho, se presentaron eh, aquí en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM en algún momento. Exactamente, sí, ya hemos bailado varias veces aquí, es nuestra casa. Eh, claro. Pues Radio UNAM y la Sala Julián Carrillo siempre nos han arropado, son oficialmente nuestros padrinos de la vida y del mundo. Muy bien. <ríe> y eh, pues bueno, así ya, a grosso modo.
12: ¿Y dónde se van a presentar? Que aquí
2: también viene algo bien interesante. No sé si ya tengas listas las maletas. Ah, pues casi en eso estamos. Claro que sí. Eh, pues vamos a bailar el próximo 16 de septiembre en el Festival Vive México, que se va a llevar a cabo en la ciudad de Tokio. Uh -huh. Este es un festival que, bueno, tiene una programación de una semana aproximadamente, en donde van a tener además de danza, teatro, cine, eh, creo que va el Festival de Shorts. Shorts en México. Exacto. Sí y eh, pues Censodanza. Eh.
12: <risa> Muy bien, ¿dónde podemos seguir Censodanza eh, para mayores informes? ¿Alguna página de Facebook, Twitter?
2: Eh, claro que sí, nuestra página de Facebook es Censodanza T con T de tío, eh, nuestro Twitter también es arroba Censodanza y también los invito a que consulten la programación del Festival Vive México en la página que se llama Vive México Tokio. Vive
12: México, Tokio próximamente, este fin de, bueno, el próximo fin de semana. Sí, casi. Eh, pues Adriana, muchísimas gracias por compartirnos y sobre todo por eh, compart compartirnos la expresión en cuanto a la danza, al movimiento, la expresión artística.
2: Agradecemos mucho tu visita y mucho éxito allá en Tokio. Muchas gracias por la invitación y siempre muchísimas gracias a toda la familia Radio Nam, Mía y Descenso Danza. Gracias.
1: Gracias, muchas gracias. De
2: nos escuchamos más tarde
12: claro con sí. mayor
1: información de cultura. Muy bien, gracias a tu invitada también. Gracias.
2: 1,51. Zarpazo RU.
1: 1,52 minutos, ya está aquí listo. Eric Morales en la información deportiva. Adelante, Eric.
13: Hola Deyanira, nos vamos con nuestro Zarpazo R.U. porque el próximo domingo 11 de agosto los Pumas del UNAM recibirán a los Gallos Blancos del Querétaro, en el marco de la jornada número 8 del torneo mexicano de fútbol Apertura 2016. El delantero Uriazul Pablo Barrera dijo que la misión del equipo es no salir de la zona de clasificación a la liguilla. El equipo eh, lo,
18: lo ve muy bien, eh, muy concentrados y bueno, la segunda sabemos que se vienen dos semanas donde, primero Dios, si lo hacemos eh, como contra Monterrey aquí en Ceú, podemos estar ya en zona de calificación. Son cuatro partidos complicados donde tenemos que dejar todo. Y, bueno, el domingo contra Querétaro sí o
13: sí
15: lo tenemos que ganar aquí en Cu
13: Por su parte, el defensa universitario Luis Quintana afirmó que el cuadro felino está en equilibrio.
15: Lo noto bien, lo noto muy bien. Eh, yo creo que ya no hay pretextos de, de adaptación, yo creo que ya el equipo sabe a lo que juega, Paco ya, lo, ya nos lo hizo notar y yo creo que, que se tiene que ver reflejado el domingo, con esta pausa eh, siento que mejoramos en muchos aspectos
13: que, que veníamos fallando y pues eso es lo importante, de eh, venirnos haciendo más fuertes cada vez. Con tres victorias, dos empates y dos derrotas, el Club Universidad se ubica en la sexta posición de la tabla general con 11 unidades. En otra información, hoy serán inaugurados los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016. La fiesta deportiva comenzará en el Estadio Maracaná a las 16 horas tiempo del Centro de México. Desfilarán más de 4.000 deportistas que competirán para obtener una medalla en las 23 disciplinas del evento. México tendrá representación con 69 deportistas que contenderán en nueve especialidades. La delegación paralímpica mexicana buscará superar las 21 medallas conseguidas en Londres 2012, donde cosechó 6 oros, 4 platas y 11 bronces. Al respecto, ayer se llevó a cabo el izamiento de la bandera mexicana en la Villa Olímpica. La nadadora Nelly Miranda... Fue la encargada de encabezar al grupo de atletas tricolores. Cabe destacar que la UNAM tendrá representación eh, eh, en la justa paralímpica, pues Daniela Velasco, alumna de la Facultad de Ciencias, y Gustavo Sánchez, integrante de la Asociación de Natación de nuestra universidad, tendrán participación en atletismo adaptado y natación respectivamente. Desde Prisma Reúl les deseamos mucha suerte a nuestros connacionales, que seguramente obtendrán muchas preseas para México.
1: Claro que sí, Eriki. Y bueno, pues son 23 dis disciplinas entonces en total y, va y van 69 mexicanos en esta delegación.
13: Así es que no les fue nada mal en Londres 2012, donde cosecharon 21 medallas y seguramente en esta edición de Río de Janeiro obtendrán muchas más.
1: Que siempre han hecho un buen papel, que yo recuerde, los paralímpicos mexicanos.
13: Sí, siempre en los primeros lugares. Históricamente México siempre ha cosechado... Una buena cantidad de medallas en cada edición Y seguramente que en esta edición Pues será una historia muy similar
1: Pues ya los estaremos viendo Y sobre todo también como decías Desearle mucha suerte a toda la delegación mexicana Pero también en especial a los universitarios
13: Así es Y hoy en nuestra efeméride deportiva Recordamos cuando el mundo conoció A Diego Armando Maradona
10: Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar
19: El de septiembre de 1979,
1: la argentina de Diego Armando Maradona se coronó campeón del Mundial de Fútbol Sub-20, celebrado en Japón. Debutó, Maradón,
14: Maradón, la corrió, Maradón, Maradón, su una...
1: En la final, el conjunto albiceleste derrotó tres goles por uno a la extinta Unión Soviética. Maradona obtuvo el Balón de Oro, premio al mejor jugador del torneo.
13: De Yanira, en la próxima hora hablaremos sobre el empate de ayer entre México y Honduras.
1: Muy bien, muchas gracias. Hace rato te escuchamos, eric Claro que sí. Bueno, ya casi llegamos a nuestra primera hora una con 56 minutos y bueno agradecemos esta información que nos hace llegar la secretaría de seguridad pública de la ciudad de México para las personas que están cercanas a los distintos campos universitarios bueno pues hallarás buen desplazamiento en Avenida Insurgentes si vienes de Avenida de Limán y con dirección a la Facultad de Arquitectura para ti que tienes como destino la Facultad de Derecho que se ubica en Insurgentes mantiene eh, buen avance desde el Circuito Escolar Universitario hacia Eje 10 Sur por otro lado también también hay buen avance que encontrarás en Avenida Canal de San Juan para quienes dejan atrás Marcelino Buendía y se dirigen al Colegio de Ciencias e Humanidades Plantel Oriente, al CSH Oriente. Y para finalizar el reporte, pues te comento complicado el avance en Avenida Aguilatao, procedente de Calzada Ignacio Zaragoza y para quien tiene como destino la FES Zaragoza puede tomar como alternativa Batallón de Zacapoaxla. Muy buenas tardes Ruth, adelante con tu información.
20: Gracias Janira. buenas tardes a ti y a nuestro auditorio, este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU, el maestro Gerson Hernández, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, analizó la gestión de Luis Videgaray al frente de la Secretaría de Hacienda.
14: Sin lugar a este dudas es un personaje polémico, el cual no tiene una muy buena relación y podríamos decir nunca tuvo una buena relación con la iniciativa privada debido a la reforma fiscal, esta reforma fiscal que pues generó no solamente eh, un descrédito y malos, en este caso... ...resultados en materia de ingresos de nuestro país. Este, eh, la lectura política es pues obviamente estamos a menos de dos años de que termine esta administración y la llegada de José Antonio Miz genera una certidumbre no solamente a los mercados nacionales, sino a los extranjeros.
20: En otro tema, dimos a conocer el inicio de la Feria del Empleo UNAM 2016, en donde más de 285 empresas ofertan 3.000 plazas de, de trabajo. Esta culminará el día de mañana. Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU, Pedro iznardo de la Cruz, coordinador de investigación en la Escuela Nacional de Trabajo Social, hablará sobre la crisis de, de desaparecidos que enfrenta México. Y, en el tema de los, y el tema de los desaparecidos en México se abordará en la mesa de análisis de este miércoles. Los estudiantes Edgar Martínez Gómez del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Violencia Escolar. Y Carla Denise Díaz Acuña De la licenciatura en administración pública Serán los participantes Hasta aquí el resumen de
1: Yanira Muchas. Muchas gracias Ruth Y bueno pues vamos ahora a un corte Es muy breve, no se vaya Tenemos mucha más información, volvemos
12: Queremos conocer tu opinión Síguenos en Twitter como @prismaRU. Para nosotros tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU. Primer Movimiento
2: y Radio UNAM.
18: Por la igualdad de género. Doctora Mónica González Contró, abogada general de la UNAM.
19: No es que haya llegado la varita mágica y mañana, sí. ya dentro de una semana, en primer lugar, esto no hay que llamarnos al engaño. Se trata de una herramienta, pero además que va a tener como efecto visibilizar el problema. Lo que no se ve no se puede transformar. Entonces, efectivamente, vamos a tener una serie pues, de denuncias, se va a visibilizar esto. Hay una voluntad muy clara de actuar en contra de la violencia y esto es, es muy importante.
8: Tú respaldas.
19: respaldas. Yo respaldo la igualdad de género. Y yo, yo también.
2: Primer movimiento por la igualdad de género. He
0: for, for She. she.
2: ¡Por fin ha llegado! Gran remate de libros UNAM 2016. Del 6 al 9 de septiembre en el Paseo de las Humanidades de Ciudad Universitaria. Ven y asómbrate con los mil y un libros que tenemos para ti.
9: Hay de arte, ciencia, danza, matemáticas, poesía,
12: arquitectura y muchos, muchos más. Y lo mejor, hay libros desde 10
2: pesos. Ven pronto porque se acaban. La Dirección General de Publicaciones de la UNAM... Que invita Prisma RU con Yanira Morán.
1: Regresamos dos de la tarde con dos minutos y tengo aquí en cabina de Prisma RU de Radio Unam. A Guillermo Tapia, Memo Tapia, productor de radio, productor de resistencia modulada y del grupo Radio Asta, que es el director ahí. ¿Cómo estás, Memo? Bienvenido.
21: Hola, Deyanira. Buenas tardes. Pues muy contento de estar contigo. Eh, hace mucho que no venía Radio UNAM por la tarde. Se ve muy bonito.
1: <risa> Así es. También de noche, ¿no?
21: Sí, de noche también. Es un ambiente totalmente distinto, más tranquilo. Se escucha mucha reverberancia en toda la estación. Y pues bueno, eso ya nos hace sentir como esa reverberancia que no está ahorita. ¿no?
1: Bien. Oye Memo, pues tú vas a dar un curso aquí en Radio Unam. Platícanos un poco, es de producción, pero qué cuál es, eh, ¿cuáles son los temas que se van a ver para que la gente que nos esté escuchando, pues interese, llame, pregunte y pues pueda tomar el curso contigo?
21: Muy bien. Es un taller intensivo, es una semana que empieza, bueno, que va del 19 de septiembre al 23, en la que vamos a ver tres módulos que se han ido formando con el paso del tiempo que, que llevo prácticamente eh, acarreando en la producción radiofónica ¿no? Tengo el gusto de, tener, bueno, de contar ya con 15 años de experiencia en la radio Inicié aquí en Radio UNAM Y bueno, me, me he dado cuenta que además de saber producir Además de los temas que aprendemos en la universidad Sistema semiótico de la radio, lenguaje radiofónico También tenemos que tener conocimientos de ingeniería de sonido Entonces el primer módulo eh, abarca todos estos tópicos, desde aprender qué es el sonido, cómo se comporta, cómo se propaga, qué es una frecuencia, cómo las analizamos, eh, y eso poco a poco nos va llevando a los fierros, ¿no? a lo que yo les llamo los fierros, que son el equipo técnico con el que podemos trabajar, eh, la grabación de audio, qué tipo de micrófonos necesitamos o requerimos para nuestras aplicaciones, eh, interfaces de audio, mixers, análogas o digitales, y como verás, es todo un recorrido bien natural hasta llegar al punto más creativo que es el montaje radiofónico en donde mezclamos toda una serie de elementos sonoros y no sonoros para hacer nuestras producciones. Todas tienen que respetar algunos planos sonoros para que al final no tengamos producciones que se escuchen eh, pues ruidosas o que se escuche una orquesta bien Bien mal, ¿no? Uh -huh. Mal dirigida, sí, sí. sobre todo. una Que no se escuche una amalgama de sonidos, sino que todos sonidos se respeten y convivan en paz.
1: <risa> sí fíjate que eso es muy importante lo que dices porque para llegar a lo que de pronto ya podemos decir esto es una, una gran producción no es que nada más llegues edites metas y musicalices y ya sino que hay que entender como en su conjunto eh, incluso como cuando hablas al micrófono cómo te diriges cómo está formado eh, si te mueves para acá cómo se oye cómo se oye para acá en bueno. fin muchas cosas para que después ya des paso a, a la creatividad hay que tener mucho mucho oído y que te guste sobre todo también
21: Sí, que te guste, porque nosotros podemos ofrecer las herramientas, les podemos hacer que aprendan cómo se trabajan esas herramientas, pero gran parte de la producción radiofónica requiere requiere creatividad hasta talento, ¿no? Eh, no no es suficiente con saber de plugins, efectos, que es con lo que muchos chavos, bueno, chavos ya me refiero a, a chavos de 25 a Ajá. lo mejor, eh, se emocionan mucho, ¿no? Se emocionan más con el tipo de software que pueden manejar, pero en realidad todas esas herramientas son como maquillaje, son como... Eh, uh -huh. Pues eso, maquillaje con lo que podemos acabar de hacer una, una pieza, ¿no? Pero saber el sonido, saber cómo se comporta, te da mucha más creatividad a la hora de hacer producciones, no solo en cabina, sino que puedes también tener el conocimiento de qué necesitas para hacer radio al aire libre, ¿no? Que es algo uh -huh. que defiendo mucho, que la radio se tiene que hacer en donde la expresión sucede, en los puntos donde la el arte, uh -huh. eh, la charla y la palabra suceden. ¿no?
1: Esto es lo que podrán aprender dentro de este curso que se llevará a cabo, nos dices, 19 de septiembre al 23.
21: Sí, del 19 al 23 de septiembre, uh -huh. aquí en Radio UNAM, en la Sala Julián Carrillo, es un lugar eh, predilecto y privilegiado para tener un taller de radio, ya que está acondicionado acústicamente, aparte de que lo van a conocer, pues podemos hacer muchos ejercicios ahí más que en cualquier cualquier aula. Uh
19: -huh. Y
21: bueno, es de cinco de la tarde a a 8, las inscripciones ya están abiertas. Pueden visitar para más fácil la página de Radio UNAM, radiounam.unam.mx. Habrá, bueno, hay un apartado de, de talleres o o o eventos, algo Obertos, así me, me parece. Uh -huh talleres y, cursos ajá y ahí está la información ahí está la sinopsis y ya los están nuestras mondos. redes
1: sociales déjame decirte además
21: ah qué bueno pues muchas gracias ahí en las redes sociales tenemos un video que fue sonorizado también siguiendo todos estos eh, estos métodos de, de sonorización no que a, habrá que destacar que no no todas las producciones se hacen igual no hay producciones eh, gracias a dios culturales uh -huh. <ríe> y hay producciones y bueno estos conocimientos también se pueden aplicar a la radio comercial o tal vez puedes migrar también hacia la televisión, hacer diseño de audio para televisión, para teatro. O si quieres ya clavarte un poco más a temas más más espinosos, puedes hacer radioarte, ¿no? Comenzar a experimentar. Muy bien. Pero ya sabiendo.
1: Bueno, pues otro vez seguimos platicando, Memo, porque se sí, nos acaba claro. el tiempo. Y yo te agradezco mucho e invitamos a la gente que tome este taller contigo.
21: Sí, sí, los invitamos. No hay muchos talleres de radio, la verdad. y Y bueno, este combina casi... ...todos los elementos que uno necesita para, para hacer radio y no sé si da tiempo para escuchar el audio.
1: Ah, sí, sí, claro. Adelante, ¿quieres presentar algún audio?
21: Sí, es un ejemplo de unas identificaciones institucionales de Radio UNAM. Uh -huh. Hace ocho años aproximadamente el eslogan de la estación era para oír un mundo nuevo, para ir a un mundo nuevo. Entonces tuve la, la dicha de crear la imagen sonora de esta emisora, a la cual amo con todo el corazón y con todo el profesionalismo que puedo... Eh, entonces vamos a escuchar dos identificaciones pegaditas. Eh, es un ejemplo del diseño sonoro que se puede lograr con Para estos talleres. Para que
1: escuchemos parte del trabajo que haces y también es. lo, lo escuche la gente que, que pueda tomar el curso.
21: Así es, deña Nina. Gracias, pues, Memo. A ti, gracias. Gracias a todos en producción. Con esto nos despedimos.
1: Gracias. Gracias.
9: 96.1 FM
12: tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU. Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU. PrismaRU.
1: Bien, pues vamos a continuar aquí en Prisma RU y le doy la bienvenida al doctor Oscar Prospero García, académico del Departamento de Fisiología de la Facultad de Quími de Medicina. perdón. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto sal saludar las Gracias, gracias, doctor. Eh, platíquenos de esta mesa redonda, más ciencia y menos adicciones. ¿De qué trata? Pónganos en contexto con todo este tema que nos interesa mucho.
16: Bueno, primordialmente quiero decirles que es <coughs> un esfuerzo de la dirección general de divulgación de, de la ciencia de la UNAM por promover el conocimiento a nivel este, ojalá no se oiga, no se oiga mal pero a nivel popular de lo que hacemos eh, en la ciencia para entender eh, el efecto de las sustancias de abuso sobre el cerebro verdad, uh -huh. eh, en qué momento producen adicción, por qué producen adicción, este todo mundo estamos expuestos a volvernos adictos sí si no en fin, todos esos cuestionamientos que probablemente eh, una buena cantidad de gente se haga, ¿verdad? Entonces, este esfuerzo es eh, 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 para informar al público en general. La mesa o el auditorio está abierto para todo el mundo que quiera asistir. Uh -huh. Y además este tenemos una transmisión simultánea, ¿verdad? este eh, Para que la gente que no pueda ir por distancia física, por el tráfico, porque, eh, en fin, por treinta mil razones, eh, se meta por por internet y vea y vea qué ocurre durante esta mesa, ¿verdad? El ah, tema otra vez. Sí. El tema que estamos tratando se llama más ciencia y menos adicciones, ¿verdad? Uh -huh. Y y quienes lo van a tratar son gente que ha dedicado mucha gran parte de su vida, ¿verdad? Ya casi casi un tercio de su vida a entender el problema de las adicciones. Entonces tenemos a la doctora María Elena Medina Mora, quien es la directora del Instituto Nacional de Psiquiatría. Al doctor Ricardo Nani, que es presidente de la Asociación Mexicana de, Medi de Medicina Adictológica, al doctor eh, Héctor Castillo Bertier, que es un investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Y tenemos dos invitados españoles: uno que estará en línea, que esperemos que no nos vaya a fallar la tecnología, ¿verdad? Pero él amablemente aceptó porque allá. A, a las seis de la tarde acá en España es la una de la mañana. En la madrugada. Sí. sí, ya en la madrugada, pero él amablemente aceptó estar en línea y es el doctor eh, eh, Fernando Rodríguez de Fonseca, el cual es miembro del Observatorio de Drogas de la Unión Europea. Muy ¿verdad? bien. Bueno, Entonces, pues creo que pues
1: hay, sí. es un tema muy interesante. Como usted dice, ¿en qué momentos Si todos somos factibles a poder eh, tener eh, adicción a, y a qué tipo de drogas y por qué, eh, cómo está conformado tal vez nuestro cerebro para dar esas señales de por qué necesito esa esa pues, esa pues droga y qué tipo de droga. ¿Eso, está, ¿Eso también se va a hablar de qué tipos de drogas? ¿Tipos de drogas? Eh, muy,
16: muy probablemente, ¿verdad? Sí. Este, Digamos que la mesa también tiene un poquito de espontaneidad. Uh -huh. eh, yo como moderador de la mesa, pues la dirijo un poquito, pero yo quisiera que los investigadores se sientan libres de decir un comentario que ellos encuentren más pertinente que otro, ¿verdad? Entonces claro. sí, está abierto a que comenten acerca de cualquier droga. Eh, siempre me interesa que comenten acerca del alcohol, el tabaco y la marihuana, que son las más populares. Este, uh -huh. y, y que platiquen acerca del daño que, que le pueden hacer al usuario.
1: Así es, bueno, pues ahí ya está, eh, digamos, el gancho y la curiosidad que podemos tener para poder escuchar esta eh, mesa redonda. Eh, ¿Qué página, nada más dígame, podemos sintonizarla?
16: Sí, entonces este es http, ya sí. sabes, dos, dos puntos, uh -huh. etcétera. Y, y digamos la clave, la palabra clave es donde se hace la ciencia.
1: Donde se hace ¿verdad? la ciencia, muy bien.
16: Sí. Entonces este que se metan a esa página desde la UNAM y entonces allí pueden, pueden ver la mesa redonda.
1: Muy bien, bueno, pues yo le agradezco esta información de verdad, doctor Oscar Prospero Un García. Placer. Hasta luego.
16: Que esté muy bien, adiós.
1: Buenas tardes. Bueno, continuamos aquí en Prisma RU. Vamos ahora con información de mi compañero Jorge Díaz, pide académico de la UNAM, transparencia en el apoyo económico y académico de estudiantes sirios en México. Adelante, Jorge.
5: Treinta estudiantes universitarios de origen sirio llegarán a México a través del proyecto Javesha para continuar con sus estudios en instituciones de varios estados de la República Mexicana patrocinado por empresarios e instituciones privadas de educación superior. Jabesha logró traer ya a México mediante una beca a dos jóvenes sirios. En opinión del académico de la UNAM, Moisés Garduño, coordinador del taller de estudios sobre Medio Oriente de la Universidad Nacional, es poco claro el origen del dinero de las becas. Incluso en la página de Internet del proyecto no se difunden datos precisos
15: la intencionalidad es clara no hay una hay un discurso una narrativa de ayuda de ofrecer unas becas pero sí hay que cuidar mucho los manejos del dinero y la forma en la que se declara esto que no se que no parezca verdad que se está usando la causa siria para eh, pagar los eh, una menor cantidad de impuestos de la que la ley mexicana establece para pagarlo entonces yo creo que por ahí este, va, va el asunto, y, y bueno, abre, va, esperemos que funcione, por supuesto, porque la idea es que si seguimos la intencionalidad esto funcione y lleve a buen camino tanto a los estudiantes, a la opinión pública, a los estudiantes sirios, que es lo más importante de acuerdo con el proyecto, y
5: también a la gente que ha estado acompañando desde abajo a, al mismo proyecto. El académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM pidió que los promotores de esta iniciativa transparentes en el procedimiento y que ésta no se limite a estudiantes, sino que incluya a académicos e investigadores del país en conflicto desde el 2011. También se puede abrir a otros campos, ¿no? Por ejemplo, profesores, investigadores o eh,
15: otros profesionistas de Siria que pues han tenido que dejar el país por el conflicto. Y también pueden entrar en, 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 en diferentes gamas, ¿no? De la, ...de la sociedad mexicana. Y sin embargo, esto solamente se hace con estudiantes. ¿no? Entonces habría que ver, en principio, por qué los estudiantes y por qué no otras personas... ...que también están experimentando el mismo problema de la, del desplazamiento y, y de
5: la migración. Garduño dijo que en la UNAM no están en contra de que se reciba estudiantes para que sigan su preparación académica pero enfatizó que las empresas que participan en el proyecto no deben utilizar el tema para evadir impuestos. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
1: Gracias, gracias Jorge, y nos vamos con esa información de mi compañero Isaí Morales, porque de acuerdo con la Secretaría de Gobernación el 31 de diciembre de 2015, al 31 de diciembre de 2015 se contabilizaron más de 20, 26 mil personas desaparecidas. Adelante, Isaí.
22: Buenas tardes de llanera, amigos de de acuerdo con el Informe Anual del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, al 31 de diciembre de 2015 se contabilizaron 26.898 personas en esta condición. De las casi 27.000 personas desaparecidas, Tamaulipas, el Estado de México, Jalisco, Nuevo León y Sinaloa concentraron más del 61% de las víctimas. Según la Procuraduría General de la República, del total de las víctimas, 70 son extranjeras, procedentes de 17 países, y el 50% de estos casos se registraron entre 2014 y 2015. David Mendoza, doctorante en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, calificó de alarmante el problema. El eh, Paso hacia los Estados Unidos, nos ha traído este otro problema, que es
8: las desapariciones de muchas personas que pues, vienen la mayoría de Centroamérica y que en el momento de cruzar la República Mexicana, de pronto se nos van perdiendo en el camino. Otro de los problemas también muy importantes es eh, cómo se han utilizado estos migrantes centroamericanos también, para que trabajen para el crimen organizado en pocas palabras terminan siendo utilizados como mano de obra
22: esclavizante por estos grupos de los 70 extranjeros desaparecidos, 58 son hombres y 12 mujeres. En su mayoría, provenientes de países centroamericanos, guatemaltecos y hondureños, encabezan la lista de víctimas, donde también destacan los migrantes colombianos. El informe destaca que la Ciudad de México, con 18 reportes, Tamaulipas, con 17 y Michoacán, con 10, son las entidades que encabezan la lista con mayor número de extranjeros desaparecidos la Ciudad de México, recordemos que sigue siendo un centro neurálgico muy importante para cualquier
8: destino de la República Mexicana. Y obviamente Tamaulipas, donde el control de diversos grupos del crimen organizado y el tráfico de personas, bueno, pues incrementado en esta zona, sobre todo por su cercanía con los Estados Unidos. Y bueno, pues sin olvidar algunos otros estados, ¿no? Donde también estaríamos hablando también de Veracruz, estaríamos hablando también del flujo que viene específicamente de Chiapas Estaríamos hablando también de Chihuahua, también de Tijuana, donde por ejemplo hay una concentración hoy
22: en día de muchos migrantes. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas señaló que la edad de más de la mitad de las víctimas oscila entre 15 y 39 años. El experto explicó que la desaparición de extranjeros no es un problema exclusivo de México. Resaltó que a nivel internacional los flujos migratorios provocan muchos desaparecidos. Por ejemplo, la crisis migratoria que vive Europa debido al conflicto en Medio Oriente. Advirtió que es necesario que el gobierno federal fortalezca los mecanismos y políticas migratorias para tener control sobre las personas que cruzan las fronteras nacionales, sin violar los derechos humanos. De Yanir, hasta aquí la información. Buenas tardes.
1: Gracias, Isaí. Muy buenas tardes. Debate RU. Bueno, vamos a continuar con este tema y para platicar de ello tenemos al doctor Pedro Isnardo de la Cruz Lugardo, el ex coordinador de investigación en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes, muchas gracias por la atención, la invitación y la generosidad. Y un saludo a su audiencia con todo gusto.
1: Muchas gracias, doctor. Bueno, pues escuchábamos esta información acerca del número de desaparecidos que sumaban hasta, hasta diciembre de 2015. Es un informe que envió la Secretaría de Gobernación y, sin embargo, pues tendríamos la sensación de que pues este número de personas va en aumento aquí en México, que se vuelve incluso pues un tema eh, cotidiano este de las desapariciones en México, de mexicanos, pero también de extranjeros. ¿Qué nos puede decir desde su punto de vista y análisis? crisis al respecto de este tema.
10: Eh, bueno, eh, mi punto de vista es que eh, esta es una vertiente de la crisis de Estado en nuestro país eh, en la parte de la seguridad pública, la prevención del delito y la, la procuración de justicia justamente. Yo tengo la impresión de que en efecto, como bien se plantea en la estadística, eh, que en efecto se cerró el de del año pasado, a un corte sobre el nivel de desaparecidos que teníamos eh, y dónde estaban fundamentalmente localizados. Eh, el hecho fundamental, a mi juicio, tiene eh, varias vertientes La primera es eh, la ausencia de una estrategia integral interinstitucional a todos los niveles gubernamentales que ante el diagnóstico eh, crítico que tenemos sobre el nivel de desaparecidos, eh, podamos a su vez tener desde las instituciones una estrategia coordinada, unificada, capaz de priorizar los niveles de acercamiento, sobre todo con las familias, que eh, están por su lado haciendo un esfuerzo importante de encontrar desde hace varios años a, a sus eh, eh, a sus deudos o a sus familiares incluso bajo tierra u otro eh, de explorar el nivel de seguimiento ministerial eh, de preservación de las evidencias de forenses de las comunicaciones de ahora sí que eh, del nivel procesal en el que se encuentran aquellos casos de aquel universo de casos que realmente a, eh, están eh, teniendo eh, seguimiento tanto por parte de las organizaciones de la sociedad civil, los organismos de derechos humanos y las instancias de procuración de justicia. Ese es un primer nivel. Un segundo sí. nivel fundamental es el, el interinstitucional ministerial. Es decir, necesitamos eh, garantías de información confiable, de información procesada al más alto nivel y desde eh, las instancias eh, en campo que permitan o ofrecer tanto a familiares como a conocidos, como a comunidades, la certeza de información sobre lo que eh, ha pasado y qué está causando que eso pase, ya sea si hay un factor de inmigración, de un factor de narco eh, narcoviolencia, de alguna situación de crimen organizado o de alguna situación de violencia o criminalidad de algún otro causal. Y eso es fundamental tener una radiografía, no solamente de las personas, de los casos, de las familias en las cuales sí se está dando seguimiento, sino a su vez tener dimensionado la capacidad de, de relacionar variables, relacionar indicadores, relacionar eventos y casuísticas que pueden estar detonando eh, que este proceso eh, y, y el fenómeno de la desaparición forzada se mantenga como un fenómeno crítico-criminal. Y una es. tercera dimensión uh -huh. que me parece fundamental es eh, la autorreflexión entre las instituciones. Es decir, yo creo que nos hace falta eh, capacidad de encontrar evidencia forense, de acercar tecnología de punta que eh, de manera sencilla permita a las familias que ocupan sus días, sus horas y su eh, eh, el, y su sacrificio, incluso de sus trabajos, de sus vidas, en buscar localizar, buscar el paradero o algún indicio sobre la vida o no de sus familiares. Entonces, ahí necesitamos, a mi juicio, uh
7: -huh. que exista
10: un sistema de acompañamiento, un sistema de profesionalización, un sistema de convocatorias a universitarios que gravitan y se están formando en el peritaje, en, en, en la investigación forense, en la capacidad de autoprofesionalización de los cuerpos de seguridad eh, ministeriales, etcétera, 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 uh -huh. en el acompañamiento que necesitan eh, y, y la experiencia internacional que, se, que, que ya está disponible, el aprendizaje que se tiene en otras en otros estados, en otras sociedades donde el fenómeno de desaparición ha, ha, ha arraigado. Entonces, yo sí creo sí. pues que estamos todavía a, en un trecho crítico de respuesta a ideal desde la sociedad, desde las instituciones, uh -huh. particularmente de justicia, de procuración, de investigación ministerial y de atención a víctimas, de replanteamiento de sus modelos de gestión, de su capacidad de respuesta, y de acompañamiento en los procesos de duelo, sí. en los procesos de búsqueda, en los procesos de exhumación y en los procesos de investigación que puedan a su vez ofrecernos en su momento otra capacidad preventiva y de atención
17: a esta Ahí está, ahí está.
1: muy bien bueno pues creo que lo explica bastante bien dentro de doctor dentro de esta pues crisis de estado en nuestro país en este en este tema de las desapariciones muchas veces forzadas porque bueno el tema de la desaparición de personas es como tal desaparece una persona no se sabe su paradero no se sabe si está viva o muerta y eso pues tiene que ver también mucho con eh, pues cómo revertir estos números tiene que haber usted lo mencionaba esta interinstitucionalidad esta comunicación acciones conjuntas, autorreflexión entre las instituciones que de pronto pues no, no sabríamos qué pensar de ellas, que muchas veces, pues en vez de ello, en vez de encontrar respuestas, pues encontramos fosas y muchos de esos cuerpos no fueron, eh, no se les dio un tratamiento adecuado, aun cuando se sabía que iban a parar esas fosas por parte de la propia autoridad, así que pues como usted dice, una crisis de estado en nuestro país en este sentido, yo le agradezco por lo pronto pues esos minutos con Prisma RU de Radio UNAM.
10: Encantado. Ojalá haya sido haya servido para el análisis y muchas gracias por la invitación. Saludos
1: Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Fue el doctor Pedro Isnardo de la Cruz, Lugardo, eh, coordinador de investigación en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y bueno, pues esto fue es parte ya de nuestra mesa de análisis del día de hoy. Y como todos los días también, pues Prisma de sale a las calles y en este caso pues hacemos una pregunta que tiene que ver con nuestra mesa. ¿Crees que ha mejorado o empeorado el tema de las desapariciones en este, en lo que va de este sexenio? Esto fue lo que nos contestaron.
3: Yo creo que he empeorado porque, de hecho, yo pasé por algo con un amigo mío hace tres años. Él desapareció el 5 de julio y a la semana lo encontramos en Ecatepec, cerca de Plaza de las Américas. Y de la forma que habían dejado su cuerpo, eh, la policía y el gobierno decidieron no investigar porque decían que parecía que algo que ver con el narco pero era un muchacho que había venido de Estados Unidos a trabajar y trabajaba en un call center y nunca investigaron nada de hecho nosotros poco a poco empezamos a investigar por nuestra propia parte y en tres días tuvimos más información de que lo que nos pudo proporcionar el gobierno y la policía
17: ha empeorado
12: está peor que antes porque nadie está haciendo nada
3: no, está peor no,
21: sigue igual ¿por qué? No. pues no hay respuesta de nada o no veo respuesta. Sigue igual,
0: marchas, caos. Total caos.
21: Pues yo digo que
18: no ha mejorado y que en realidad Peña Nieto se está enfocando más en otras cosas que no debería. En lo de Trump que no tenía nada nada que haber estado aquí y pues está enfocando en otro tipo de cosas en el cuarto informe que... Tal vez sí es esencial, pero no pero yo creo que es más esencial la seguridad del pueblo,
11: ¿no? Eso nunca va a mejorar, no es no para cuando eso ya está este resuelto desde hace mucho tiempo.
1: Dos de la tarde con treinta minutos y recibimos aquí en nuestra cabina de Prisma RU en Radio UNAM a los estudiantes Carla Denise Díaz Acuña y es estudiante de Administración Pública del tercer semestre de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y ha participado en modelos de Naciones Unidas y es voluntaria de una organización juvenil internacional, AISEC. Bienvenida. ¿Cómo estás, Carla?
19: Hola, muy buenos días. Este, Bueno, estoy muy complacida de estar aquí, de estar ahí en Radio UNAM y de estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, Carla. Y también tenemos a Edgar Martínez Gómez. Va en el noveno semestre bien de... A ver, de aquí no me pusieron de qué carrera. De, es miembro del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Violencia Escolar y miembro de la Red Nacional por la Seguridad Ciudadanos, Ciudadanos Más Policías. Noveno semestre de qué, Edgar?
18: De la Escuela Nacional de Trabajo Social. Acabo de egresar.
1: Acabas de egresar. Acabo de egresar, Muy así bien. es. Bienvenido. Y... Gracias por,
18: por la invitación, muchísimas gracias.
1: Bueno, pues eh, escuchábamos al doctor, escuchábamos lo que el, el sentir de la gente también, que nosotros pues por azar salimos y preguntamos, es la sensación de que el tema de las desapariciones en México no mejora. Y bueno, es un tema bastante fuerte, sensible por las características que siempre, que siempre hay en torno a una desaparición, sea forzada o no, que hemos visto de estas distintas modalidades aquí en nuestro país. Hablaba el doctor de una crisis de Estado en nuestro país en este sentido y que para ello se necesita una estrategia integral. Ustedes como jóvenes y dentro de su análisis, ¿cómo ven este tema? ¿Qué opinan? ¿Con quién empezamos? Contigo, Edgar, adelante.
18: Pues respecto a la pregunta sobre... ¿Ha empeorado eh, la crisis de, de desaparición en México? Pues me parece que un indicador que nos podía dar como mayor claridad es la preocupación que se ha generado al exterior del país. Las organizaciones internacionales que han puesto su, en la mira la, la cuestión de las desapariciones eh, en México. El caso más reciente es el que hizo la organización Open Society, uh -huh. la cual... Eh, dentro de sus conclusiones, en el informe que realizó sobre las, desapar sobre las desapariciones, las, viol las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, los casos de tortura, pues ella califica que México tiene un problema de lesa humanidad. Me parece que ya estamos en niveles extremos, ¿no? En donde se suma eh, las desapariciones. Desapariciones que en sí mismas pues, puede eh, este, definirse como la falta de, de conocimiento sobre el paradero de alguna persona, pero ya en el calificativo de desaparición forzada pues me parece que se complejiza más el problema, sobre todo cuando ya estas desapariciones forzadas en la percepción de la gente pues la ligan mucho con la actuación del Estado. Eh, propiamente los grupos eh, del, ejército, del ejército militar y los policías, pero ya no es un problema en donde se tenga que relacionar la actuación del Estado, sino grupos que no pertenecen al Estado, estoy hablando de los grupos criminales, y ya, habla, ya hablaba el académico que nos predició sobre eh, la, el nivel de violencia en algunos estados y me parece que eh, justamente en el segundo trimestre de este año el repunte de la violencia también contextualiza un panorama en crisis, crisis de esta sociedad, no solamente del Estado.
1: Muy bien. Gracias, Edgar, por tu opinión. Bueno, pues tú, Carla, ¿qué opinas sobre este, este tema, una crisis o no de Estado? ¿Qué pasa con este tema?
19: Efectivamente, como mencionó el académico, en México nos encontramos en una crisis de Estado donde el Estado de Derecho ya no está garantizado para ninguno de los habitantes de la sociedad, donde lo vemos que se está reflejando también al exterior, como lo mencionaba Edgar, donde hay países como Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña, que llaman a su sociedad a no visitar México, les recomiendan que se abstengan de visitar, por ejemplo, lugares como Tamaulipas, Guerrero, Michoacán, eh, Sinaloa, debido a la violencia que se está viviendo en el país. Podemos recordar hace poco el caso de los australianos, eh, eh, se llamaban D Dean Coleman y, perdón, Adam Coleman y Dean Russell, donde eran 12 australianos jóvenes que eran surfistas decidieron venir a las playas de Mazatlán que son conocidas donde pueden practicar este deporte y dos jóvenes eh, fueron, eh, murieron a causa de las manos de, de estos crímenes de este grupo criminal ¿no? Es, murieron en una parte que se llama Nabolato, dentro del estado de Sinaloa, y donde los mismos alcaldes decían como, sí, sabemos que es denominado como un triángulo de bermudas porque ahí la gente entra y desaparece eran jóvenes que no tenían nada que ver con el crimen organizado y murieron a manos de este, como mencionaban justamente el joven que entrevistaron uh -huh. debido a la a cómo el crimen organizado está matando a la sociedad ya muy, el gobierno ya no investiga, ya lo relaciona como ah, fue eh, un homicidio violento, pues esta persona está relacionado a un cártel, está relacionado a un grupo delictivo. Ya ni siquiera se detienen a investigar, a analizar por qué lo mataron así, por qué murieron. También hay que ver que estos grupos delictivos, el crimen organizado, está utilizando a los migrantes. Uh -huh. Los migrantes ahorita son su objetivo más fácil. ¿Por qué? Porque son personas que vienen solos, son personas que no tienen familia, que buscan oportunidades y que estamos viendo, México se está volviendo una fosa de sueños, una fosa de personas que utilizan a México para llegar a Estados Unidos y que en el camino no solamente se encuentran ante la adversidad de pasar por territorio peligroso, sino se encuentran contra estos grupos delictivos que los utilizan, que los matan, podemos recordar que en el 2000... En el 2010 fue donde fue una gran matanza de alrededor 72 migrantes en, en Huitzachal, en Tamaulipas, en donde el grupo, eh, un cártel los interceptó. El grupo de migrantes no quería unirse a ellos, no tenían dinero que ofrecerles y los mataron. Estamos viendo que en estos son. En San Fernando, son, ¿verdad? Sí, en San Fernando, justamente. Donde son de los pequeños como datos que podemos recuperar porque pues digamos que de los datos de migrantes ni siquiera el mismo gobierno sabe cuántos entran, cuántos, cuántos han desaparecido. Que yo considero que son como estos grupos de migrantes los más vulnerables, los más eh, que más. Los más, eh, cómo decirlo, los que más sufren ante la violencia, los que más desaparecen, los que menos son escuchados. También podemos ver a los turistas, como mencionaba, estos australianos que no tenían nada que ver con el crimen organizado, que murieron a manos de estos. También, por ejemplo, en Ciudad Juárez, hace unos años hubo también una crisis diplomática porque... A una funcionaria del consulado de Estados Unidos de Ciudad Juárez, ella y su esposo murieron, era Leslie Ann Enríquez, los mataron, eh, los mataron el grupo delictivo de los aztecas que trabajan con el cartel de Juárez, ¿no? Entonces tenemos. Aquí estamos viendo cómo turistas, funcionarios, diplomáticos, inmigrantes Han, han sido eh, violentados por estos grupos Que no solamente son los ciudadanos mexicanos Sino también gente que visita México, que trabaja en México Gente que está pasando por México Que son violentados sus derechos Y el gobierno no hace nada Esto ya no es solo de México Esto ya es como algo internacional Y como uh -huh. mencionaba Edgar, ya es, podemos hablar de la humanidad Sí, sí, porque
1: incluso como decías Esta es una de las organizaciones que están pendientes de lo que sucede en México yo me pregunto de pronto todo gobierno pues tiene una estrategia para eh, tratar de arreglar los problemas que tiene, cada país tiene sus problemas eh, diferente, índole de problemas y México pues entre los muchos problemas que tiene está este tema de las de desapariciones. ¿Cómo debiera ser esta estrategia? Eh, mencionábamos hace un momento con el doctor Pedro Isnardo eh, acciones conjuntas, él decía, por ejemplo, de parte de las autoridades, un trabajo interinstitucional que se vea, que sintamos como mexicanos que realmente está sucediendo algo y que ya las policías son más efectivas y seguramente pues sí hay una estrategia, pero todavía no 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 se sienten esos efectos de esas posibles soluciones que haya. ¿Por qué? Porque muchas veces también las policías están coludidas con el crimen organizado y de pronto también se criminaliza al desaparecido. Es algo que hemos visto también en nuestro país. Desaparece alguien y entonces muchas veces ante la incapacidad de la autoridad pues vemos que ya lo hicieron narcotraficante, ya lo hicieron tratante de personas y entonces pues tenía que morir, ¿no? Entonces también eso es muy importante, conocer esta estrategia, la hay, no la hay, va por el buen camino, por el camino correcto. ¿Qué piensas, Edgar?
18: A mí me parece que la percepción de la ciudadanía tiene aquí también un rol importante en la actuación de, de, de las instituciones del Estado y creo que también hay una, no solamente una ineficacia en la actuación integral dentro de estos problemas de parte de las instituciones, sino creo que hay un debilitamiento en torno a la percepción que tiene la misma ciudadanía ante la falta de eficacia ¿no? en su actuación. Uh -huh. Yo no... no no solamente diría que se necesita una actuación interinstitucional, sino también interdisciplinaria en donde los conocimientos de cada integrante de las diferentes áreas gubernamentales y ámbitos correspondientes al problema, pues tengan capacidad de organización y de comunicación so sobre la información del problema. Algo que ya se señalaba en 2015 por Emilio Álvarez y Casa en un evento del Colegio de México... ...era que el Estado no contaba con un banco, un banco de información uh -huh. con ciertas características de estas personas desaparecidas... ...en concreto con el tipo de sangre, ¿no? En el sexenio de Felipe Calderón se realizó un programa para hacer una clave única de identificación... Que se impulsó desde, la, desde el activismo ciudadano y que parece que termina un sexenio y comienza otro nuevo con nuevos planes, nuevos programas, nueva agenda política y no se le da continuidad Exacto. a todos los esfuerzos uh -huh. ya sumados en un problema que no trasciende en este momento, sino que tiene una configuración pues ya dentro de algunas décadas. Y creo que el caso de Ayotzinapa es un caso que, pues, finalmente expuso la exacerbación de esta situación, ¿no? Porque en el 2013 quisiera yo hacer visible el problema de los jóvenes pertenecientes al barrio de Tepito, que se encontraban en un bar y que fueron desaparecidos, ¿no? Uh -huh. Y que muchas veces, pues, no, no permanece dentro de este análisis y creo que no es... Menos importante y que se tiene que sumar dentro de las acciones, los estudios diagnósticos, ¿no? Sobre todo estudios diagnósticos integrales en donde no solamente se refiera al daño de la víctima, ¿no? Como el daño directo, sino el daño indirecto a las familias, a los grupos de amigos, a todo ese núcleo social y también cómo afecta a las comunidades que se encuentran de estos, dentro de estos estados donde está presente esta problemática. Yo siempre he mencionado dentro de mis estudios dentro de mi formación y con, ahora con el trabajo recepcional que hago es que se tiene que integrar no solamente a las instituciones, se tiene que integrar a las comunidades a los actores sociales, se tiene que, comunicar, que, que integrar justamente a los espacios de análisis no, para gestionar este tipo de, de diagnósticos uh -huh. integrales, me parece que son sustanciales para la actuación integral, interinstitucional e interdisciplinaria
1: muy bien, pues muchas gracias Edgar. Pues es un tema sin duda que pues, se dejan muchas preguntas porque todos los días esta cifra va creciendo, eh, esa cifra de, de personas desaparecidas, los padrones oficiales son poco confiables y no, se di no lo digo a la ligera, sino que lo, lo hemos visto cuando se ha preguntado, ponías este ejemplo, cuando, cuando le preguntan a México, bueno y cuántas desapariciones hay en México, pues no hay un padrón confiable en este sentido, los que existen pues les falta información, eh, no está completa, es inexacta, y es decir, no hay no hay ni siquiera un padrón confiable de personas desaparecidas. ¿Qué puedes decir al respecto, Carla?
19: Pues yo considero que está relacionado con que hace falta una profesionalización del aparato administrativo del Estado, que es necesario no solamente el profesional profesionalizar a estas instituciones para que sean más claras y más transparentes sus sistemas de análisis, de dar a cabo los resultados de cuántos desaparecidos hay, sino también de los cuerpos policíacos, que también profesionalizarlos, sensibilizarlos respecto al tema de desaparecidos, porque lo que vemos también es que con muchos desaparecidos actualmente ya la sociedad se pregunta ¿fueron cárteles? ¿fueron militares? ¿fueron policías? quién fue. El que la sociedad pierda la confianza ante el cuerpo policíaco, ante los militares, está dando es como un clave detonante y un claro ejemplo de que la sociedad ya no confía en el gobierno. Y eso es algo muy preocupante. Creo que lo primero que tenemos que hacer eh, sería también como sociedad involucrarnos más respecto a los análisis que se sacan, a los estudios estadísticos. Muy poca gente siquiera lee los censos que saca el INEGI. Entonces, hay que leerlos. La sociedad se tiene que investigar para también cuestionar no El ver, por ejemplo, eh, si en el 2012 hubo alrededor de mil víctimas al año, porque hubo, no me sé la, la cifra de desaparecidos, pero que se relacionen con la cifra de violencia que hubo, con la cifra de muertos que hubo ese año, para también cuestionar e eh, in, eh, invitar a las instituciones y también exigirles a que sus procesos sean más claros. No solamente también leer los informes del gobierno. Hay muchas eh, organizaciones como eh, Administración Internacional, Human Rights Watch, Watch, que hacen también estudios donde ellos también le cuestionan al gobierno de, oye, ok, mencionaste que hay tantos desaparecidos, pero porque esta parte no les clareciste? Entonces también como sociedad es informarnos, no solamente como decir, bueno, así el gobierno, sino también nosotros ponernos en nuestro lugar donde tenemos la capacidad de cuestionar, de exigir, de acercarnos a instituciones. Creo que las universidades es un punto muy importante en donde como estudiantes tenemos que integrarnos, tenemos que el analizar estos estudios el también cuestionar el que okay, decir si sí, el gobierno sacó tal análisis pero nosotros descubrimos que hay algo más fuera de, de lo que el gobierno no mencionó pero lo que principalmente considero es profesionalizar al aparato administrativo en todas las instituciones tanto cuerpos policiacos tanto a las instituciones encargadas de realizar estos estudios para qué para lograr una mayor claridad transparencia y volver a ganar esta confianza que se ha perdido por parte de la sociedad.
1: Muy bien, pues muchas gracias, eh, Carla. Bueno, ¿con qué vamos cerrando? Me gustaría que nos dieran una conclusión, cada uno de ustedes. Y yo yo diría, no son no son cifras, son seres humanos, las ca todos y cada una de Estas 27.000 o 20.000 o 26.000 desapariciones en los últimos años, cada una de estas personas cuenta, así sea o no una persona que que, que sea criminal, porque también pues todo el, el derecho es el mismo, a final de cuentas, y todas las desapariciones cuentan en este caso, eh, otra de sacar otra parte pues la unión social muchas veces los familiares se han tenido que unir ante pues la incapacidad de poder buscar a las instituciones, las autoridades a su a su desaparecido y hemos visto cómo madres han logrado encontrar aunque sea muertas a sus hijas y muchas veces también las han eh, logrado encontrar gracias a la propia investigación que pues como la misma sociedad puede la lleva a cabo, allegándole y, y haciéndole llegar a las autoridades eh, pistas para que puedan ayudar a, a la aparición de estas personas, a la ubicación de estas personas ¿con qué te quedas Edgar? tienen un minuto.
18: Ok, muchísimas gracias eh, yo me quedo con la suma de esfuerzos, yo creo que la suma de esfuerzos finalmente nos va a llevar a un resultado integral, creo que no hay que invisibilizar tanto a la víctima como a, a los familiares, hay que ponerles rostro también creo que eh, no hay que El gobierno no tiene que también ver como secundario todos estos informes que se han gestionado por Amnistía Internacional o el ejemplo de Open Society, uh -huh. tiene que brindar respuestas ante, ante los informes y mejores soluciones principalmente, yo me quedaría con eso y la, tú actuación un profesional que bien mencionaba Carla, ¿no? profesionalizar a los policías, a todos estos actores institucionales.
1: Así
19: es. Eh, Carla,
1: ¿tú con qué te quedas? ¿Con qué concluyes?
19: Eh, concluyo como que hay que sensibilizarnos. Creo que México se ha vuelto un país que se ha acostumbrado a la violencia, que ya estamos acostumbrados a ver en el periódico... Un muerto, hubo un muerto, ah, hubo 70. Ya ni siquiera los números nos impactan. Creo que hay que retomar esa idea de que México es un país que no debe de ser violento. No tenemos que acostumbrarnos a que haya muertes. Tenemos que sensibilizarnos ante una muerte o ante mil, porque como mencionaba, son vidas humanas. Creo que esta sensibilización va a ayudar a que se regrese el Estado de Derecho aquí al país. Es necesario que tanto policías, tanto el gobierno, tanto la sociedad se den cuenta de que México necesita tener esta visión de que las muertes no es algo natural que la violencia que estamos viviendo no son nada más debido a, al crimen organizado y peleas entre ellos que esta eh, lucha contra el crimen y el mismo crimen que está tomando poder está afectando a todas las personas tenemos también que ver eh, y participar con estas organizaciones que se dedican a tratar el tema de desaparecidos, al también darnos cuenta de todas las cifras reales no solamente lo que aparece en periódicos, leer también este tipo de reportes para darnos cuenta de la situación del país, que desaparecen más mujeres, niños eh, hombres, también invitar al gobierno a que resuelva conflictos que no se han trabajado durante estos años, por ejemplo, las muertas de Juárez que es un tema que uno se resuelve y que uh -huh. se ha ido arrastrando, entonces tomar en serio estos temas para de esta manera darle solución y brindar un México mejor a toda la sociedad.
1: Muy bien, pues Carla, también muchísimas gracias sensibilizarnos, yo agregaría también es informarnos, porque de ahí parte pues uh -huh. una opinión que podamos tener y generar un cambio hacia nuestra sociedad en favor de ella. Pues Edgar Martínez Gómez y Carla Denise Díaz Acuña, muchas gracias por venir, gracias. estudiantes de y egresado de, de la UNAM. Muchas gracias por venir y pues platicarnos sus puntos de vista y análisis porque han tenido pues una formación que les permite, les permite opinar sobre este y otros temas. Muchas gracias. Gracias. Okay, gracias. Hasta luego. Dos con cincuenta.
12: Prisma RU. Con Deyanira Morán.
1: Son las 2 con 50 minutos y estamos escuchando a Sonny Rollins con esta canción que se llama Oleo. Hoy es un natalicio, cumple 86 años, música de jazz, el es músico estadounidense, saxofonista, tenor y compositor.
12: conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como prisma.ru
1: bueno, quien va en ese servicio vial que le damos a la comunidad universitaria pues quien va a la facultad hacia la dirección, hacia la facultad de arquitectura, hallarás buen desplazamiento en Avenida Insurgentes, proveniente de Avenida del Imán, y continúa complicado el avance en Eje 10 Sur procediente de Avenida Aztecas. Si y para quien desea ingresar a la facultad de odontología, ahí te recomendamos tomar como alternativa Miguel Ángel de Quevedo, y hallarás circulación constante en Calzada del Hueso, desde Calzada de Tlalpan hacia Avenida División de del Norte, vialidad inmediata a la preparatoria número 5 José Vasconcelos Arte y Cultura con 52 minutos y ya está con nosotros de nueva cuenta Tamara Quiroz. Adelante Tamara.
12: Deyanira, te saludo nuevamente con mucho gusto y también a nuestros amigos que nos están acompañando esta tarde. El muralismo mexicano un movimiento con fines educativos que ocurrió a principios del siglo XX considerado como una corriente artística también se le puede considerar como un movimiento político y social. Fue fundado por Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco a quien recordamos hoy por su aniversario Aniversario luctuoso. Eh, también les invito, bueno, en torno a esto, en las paredes del antiguo Colegio San Ildefonso hay 27 murales de Orozco, por ello los invito a este museo. Eh, los martes la entrada es libre o pueden realizar recorridos virtuales del acervo mural de Diego Rivera, Jean Charlotte, Fernando Leal, Ramón Ávila, perdón, Ramón Alba. Y Fermín Revueltas. Este último también falleció un 7 de septiembre de 1935. A él se le considera como el primer precursor del diseño editorial moderno en México por su desempeño como ilustrador de panfletos, periódicos y revistas. La página para el recorrido virtual es www.sanildefonso.org.mx.
1: El pintor mexicano José Clemente Orozco Uno de los fundadores del Movimiento Muralista Mexicano Junto con Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros Murió el 7 de septiembre de
2: 1949
1: Vamos contigo Eric Morales, adelante
13: Gracias Deyanira pues luego del empate a cero goles entre la selección mexicana de fútbol y su similar de Honduras, el técnico del cuadro tricolor, Juan Carlos Osorio, señaló que la falta de contundencia en el ataque provocó este resultado.
6: Y es imposible no perder la pelota, imposible. Entonces creo que el primer tiempo fue aceptable y el segundo tiempo me parece que sí fue muy bien controlado y desafortunadamente dos o tres opciones claras no las concretamos.
13: El técnico colombiano dijo que los abucheos que recibió el conjunto mexicano después del partido por parte de los aficionados son producto del poco espectáculo ofrecido en la cancha del Estadio Azteca.
6: Bueno, me parece que si somos objetivos... Eh, aquel que paga la entrada tiene todo el derecho, estamos en una democracia, México es un país muy grande, más de 120 millones de habitantes, cada cual debe y tiene todo el derecho a expresar su opinión. Afortunadamente fue contra mí creo y no contra los muchachos, aunque muchos la verdad sienten la frustración de los jugadores, estoy hablando de que no se sientan apoyados por sus propios compatriotas.
13: Y es que después del partido en la tribuna comenzaron a escucharse gritos que piden la salida del estratega sudamericano. Con este empate México concluye en la primera posición del grupo A con 16 puntos. También quedó listo el hexagonal final donde México, Estados Unidos, Trinidad y Tobago, Honduras, Panamá y Costa Rica buscarán un boleto para Rusia 2018. Clasificarán los primeros tres lugares y el cuarto jugará un repechaje frente a una selección asiática. El 11 de noviembre la selección mexicana visitará a Estados Unidos en su primer juego de esa fase eliminatoria. Y a propósito del Mundial, el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, la FIFA, Gianni Infantino, abrió la posibilidad de que ese organismo deportivo acepte una candidatura conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá para que las tres naciones sean sede del Mundial 2026. Agregó que también evalúa la posibilidad de que en ese evento deportivo aumente el número de selecciones participantes, cifra que pasaría de 32 a 40. Deyanira, la información deportiva esta tarde.
1: Muchas gracias Eric. Buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, ya casi nos vamos, pero antes tenemos información de última hora, lo que ha sucedido en los últimos minutos, y está mi compañera Virginia Sánchez. Vicky, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
23: Luego de participar en la conmemoración del 80 aniversario del Instituto Politécnico Nacional, el rector de la UNAM, Enrique Graue, reiteró que se debe fortalecer el presupuesto para la educación superior.
11: Por supuesto, la universidad siempre buscará tener un presupuesto suficiente, justo y suficiente y necesario es para el resto de las instituciones de educación superior. Sí, ya lo he dicho, en principio debe estar creciendo por lo menos entre un 3 y 5% en pesos constantes.
23: Fernando Aportela presentó este miércoles su renuncia como subsecretario de Hacienda y Crédito Público, esto en el marco de los cambios en el gabinete anunciados esta mañana. La renuncia de Aportela se suma a la de Aristóteles Núñez como jefe del Servicio de Administración Tributaria. El PAN se mostró abierto a trabajar con José Antonio Meade, nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público. El líder del Azul, Ricardo Anaya, dijo que están dispuestos a trabajar con el funcionario, sobre todo en la discusión del Paquete Económico 2017. <risa> en información internacional, en Venezuela hoy se vivió una jornada de protesta. Cientos de habitantes de Caracas exigieron la realización de un referendo para revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro. Al mediodía de este miércoles, paralizaron actividades por 10 minutos. Algunas personas se concentraron en entradas de oficinas, mientras automovilistas hicieron sonar sus bocinas y encendieron sus luces en apoyo a la protesta. Esta es la información, esta es la información hasta el momento de Yenira. Buenas tardes.
1: Gracias, Vicky. Muy, muchas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, pues... Eh... Nos vamos eh, también, antes de irnos rápidamente, le quiero comentar que el fundador de Wikileaks, Julian Assange, anunció que la próxima semana publicará documentos sensibles, así les llaman, sobre la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, que tendrán grandes repercusiones en la campaña electoral. Esto es lo que se está dando a conocer en declaraciones a la emisora Fox News. Assange no dio detalles de los documentos, pero según la agenda se espera que se refieran al caso del escándalo por el uso de un servidor privado de correo electrónico para comunicaciones oficiales cuando Clinton era secretaria de Estado. Y bueno, pues también aquí en la política mexicana... Ya opina López Obrador y dice que los cambios son para frenar la caída del presidente. Esos cambios que vimos, eh, que anunció el propio, el propio Peña. Y bueno, pues el, el INE está ordenando a los partidos devolver 99 millones de pesos. Ni más ni menos está haciendo este señalamiento. Ordenó a nueve partidos políticos y diez locales regresar 99.2 millones de pesos. Con eso nos vamos. Que tenga usted buena tarde, buen provecho. A nombre de todos, yo soy Deyanira Morán. Y nos escuchamos mañana en Punto de la Una.
0: Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario de México y el mundo en una frecuencia, de lunes a viernes, de una a
23: tres de la tarde.
0: Radio UNAM, clásicamente informativa.